0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. A Francisco lo podrían definir muchas cosas como hombre. Es un músico rockero, es respetuoso, es un hombre que estudió trabajo social, una carrera eminentemente femenina, pero básicamente lo que más llama la atención es que es un hombre profundamente solidario. Es alguien que sabe abrazar y defender causas sociales y que pues, nos va a compartir algo también de su experiencia de vida con la pregunta que nos hemos tenido que hacer todos los que hemos pasado por este micrófono y es ¿cómo se hizo hombre? ¿Cómo...? llegó Francisco a ser el hombre que es, porque eso no se lo enseñan a uno, uno le enseña la forma, ¿no? Pero la esencia, entonces, ¿cómo fue eh, encontrando, ¿no? Esa manera suya de ser hombre y qué tipo de hombre es Francisco.
1: Bien, muchas gracias eh, por este espacio y, y por la pregunta tan sugerente, tan importante, que creo que permiten comprender como muchas cosas de esas preguntas que nos seguimos haciendo allí en ese en ese tema bueno yo soy eh, nací en Bogotá soy el segundo de cuatro hermanos solo hay una chica una, una una mujer entre nosotros los hermanos estudié trabajo social trabajé como docente en la Universidad Nacional y sigo como docente de trabajo social en la Universidad Monserrate y bueno en otras He impartido clases y eso en, en otras. Cuando pequeño me llamó mucho la atención ser sacerdote, como a los cinco años, seis, un poco, y eso me lo avalaban mucho mi abuela, sobre todo paterna. Me decía a mí sumo pontífice o algo así, me decía. Y entonces yo pues me gustaban mucho las series de muñequitos donde se hablaba de la Biblia, del super libro, la casa voladora, todo eso que era de, creo que era de Lumen 2000, era alguna como una propuesta editorial o de televisión. Leí la Biblia muy pequeño y me gustaba, de verdad que me gustaba, sin entender un poco nada más, ¿cierto? Pero, pero creo que eso, o en espiritualidad o no sé qué, en aspecto estuvo presente, pequeñito, estuvo bien presente. Viví mucho tiempo en un espacio donde yo no podía salir. Entonces no desarrollé mucha motricidad ni para bailar, ni para el deporte, ni nada de eso, sino más bien como para leer, dibujar, porque siempre estuve con mis hermanos como en apartamentos y en sitios donde no había posibilidad de salir a un parque muy seguido. Y lo mismo en colegios pequeñitos. Eso creo que también marca algo que es que uno no, no se ha destacado como el 10 del equipo de micro ni nada de esas cosas, sino otros talentos allí. Ya como a los ocho años fui a vivir a Fontibón y ahí sí era un conjunto cerrado y había zonas verdes y fue la primera, el primer encuentro con el fútbol, con tener amigos del vecindario, amigas con quedarse hasta tarde, pronto, un sábado, entrarse tarde, bueno, tener como una vida social ahí, conociendo a los vecinos de ese espacio, entre a los scouts. Y estuve en el escultismo un buen tiempo, como unos cinco o seis años, y eso fue bien importante también porque fue otro espacio de, de socialización. Pero antes, como a los ocho años, en el año, sí, era como el año no, 89, algo así, me grabaron el, la banda sonora de la película de Rodrigo D. Y ahí entonces eh, hoy conocí el punk y conocí el metal. Pero pues me gustó, digamos me gustó. Y, y estábamos muy pequeñitos con mi hermano. El vecinito, un vecinito le grabó a Escondidas al hermano mayor el disco y nos lo pasó. Y eso fue, eso fue ya un cambio allí. En lo religioso fue un cambio grande. Por ejemplo, oír otro tipo de mensajes contestatarios frente a la ideología, a la religión, en fin. Y también fue como otra forma de relacionarse con las personas. Entonces a mí desde ahí me empezó a costar tener amigos de mi edad. Siempre, digamos, empecé a tener amigos mayores con los que compartíamos el gusto por oír música pesada. En los Scouts también tenía mucho más amigos mayores que amigos de mi edad. Y eso pues fue marcando allí como algunas cosas. Me gustaba estudiar, me gustaba estudiar, me iba bien en el estudio, me gustaba la, oír la música, pero la música como tal fue mucho después que me llamó la atención como a los 16 años. Pero mi hermano y mi hermana sí cantaban, tocaban guitarra, flauta y a mí me parecía como que me daba pereza, como que no quería de verlos tocando cosas sencillas villancicos, bueno, muchas cosas y a mí no me llamaba la atención y la batería sí me, me cautivó y formé una banda de, de metal, del metal atmosférico, digamos, en un género en ese entonces, como en el año 95, 97, una propuesta europea que, que influenció mucho a la escena de bandas metaleras colombianas, entonces ahí nos dedicamos a, a la música, presté servicio y viniendo de prestar servicio entré a la Universidad Nacional y ahí ya otro mundo también, a una carrera completamente feminizada y yo nunca estudié en colegios mixtos sino solo décimo y once, en un colegio de la Candelaria, en el colegio de la Gran Colombia. De resto yo venía de colegios como de solo caballeros y así, entonces eso fue también un aprendizaje y la Universidad Nacional ya viene a, a consolidar ese espacio Ahí formó parte del movimiento estudiantil y al terminar el pregrado, llego a estudiar un posgrado y entré como docente a la Nacional hace ya 12 años y, y ahí me he siendo docente. Poco, universitario. Bueno, ¿Cómo eh, fue ciudad, sí, esa eso, como carta de presentación Ese cambio, digamos, más, de venir de tanto.
0: un entorno masculino, quizás con muchos valores definidos también un poco sobre el, el cómo ser hombre, a un entorno mixto, a una carrera, como tú la defines, muy feminizada. ¿Qué interrogantes o qué cambios
2: se vieron allí en ese proceso? Bien, por
1: ejemplo, los, la experiencia de los Scouts era muy mixta, era interesante, era mixta. Había mujeres con cargos de dirección, eh, niñas también que tenían, eran jefes de patrulla o jefes de seisena, o en fin, digamos como los espacios en el grupo y uno venía como de compartir mmm, con mujeres en el espacio de los Scouts. Pero de todos modos era un espacio que estaba marcado por una moral determinada por la misma pertenencia al grupo, scout etcétera. Los noviazgos, todo eso que era extra, era muy escondido, era, un, era una relación formal, digamos, con las mujeres, el mundo ya del rock. Y eso, eso es una pregunta que hay una compañera en otro espacio que, que ella está trabajando ese tema de, del lugar de las mujeres en la escena metalera. y entonces, Eran los metaleros. Un día en una reunión yo decía, las mujeres simplemente no estaban. No, no, no estaban entre el 95 el y el 98. Yo me acuerdo que las mujeres eran la mamá del muchacho que nos deja ensayar en esa casa, las hermanas de él, que a veces llevaban a las amigas de colegio a ver a la banda, pero yo me acuerdo como algo así, ni siquiera para hablar de una objetivación, o sea, como que ellas son nuestras y ellas son las que... No, las mujeres se invitaban a esos espacios, nunca iban, eran, el metal era un espacio de solo hombres, solo hombres, digamos que ni siquiera... Eso tan, tan conocido y tan difundido como que las niñas de las bandas, cierto, como la, las novias, las, las fans, eso no, era un espacio completamente masculino. Y yo estaba en un colegio masculino y solo hasta los últimos dos años de, de bachillerato que hice en La Candelaria, ahí en la 12 con cuarta, tuve una experiencia de educación mixta. Entonces, pero pues ya en los Scouts había conocido como, como, por ejemplo, a reconocer mujeres con cargos de poder. Eso era, en la manada, que era el espacio de más pequeñitos, cada seis integrantes es una seisena y entonces había seisenas femeninas y seisenas masculinas. Y yo fui seisenero, o sea, el dirigente de, un, de una de las seisenas, pero eran tres, y dos eran de niñas. Entonces uno con, la, con las otras seiseneras tenía un nivel de horizontalidad. Y eso me parece que es importante también para empezar a comprender el papel de los sexos y los géneros en la sociedad. Uno, en digamos, vengo donde muy pequeño vi que por sus capacidades, por lo que fuera, personas independientes de su sexo y, y, y de su identidad de género, digamos, era, tenían reconocimiento, cargos de dirección, etc. El rock, completamente masculino. Y la universidad completamente femenina, pero con representantes estudiantiles masculinos, producción intelectual, digamos, de hombres más que de mujeres y otro tipo de, de aspectos relacionados también con los privilegios de ser hombre en espacios femeninos. Como que reconozcan tu nombre, que todos los profesores digan Alexander, Francisco, Fernando, fulano. Y eso es bien diferente porque uno en un espacio, digamos, completamente masculino, uno no está acostumbrado a ese nivel de atención. Entonces, como, usted es Pérez, pero, pero hay tres Pérez, ¿no? Entonces, así como en los colegios, sobre todo, masculinos. Entonces, me parece que, que allí hay, hay un, un paso importante de esos espacios mixtos y definitivamente el trabajo social es el espacio menos mixto, menos mixto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que se compartían muchísimo, 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 solo con mujeres, pero el resto de la facultad era un universo distinto y uno tenía amigos de otra, incluso ver cursos con economía, con otras personas, y, sí, pero mayor, mayor cantidad de mujeres no, no, eso solo ustedes y enfermería, digamos, un poco como de resto es o par o más mí, masculino. ¿Cómo recibieron es que los amigos metaleros a, la decisión? De elementos Francisco, para el análisis, ¿no? ¿Otro tipo otro tipo cosas cosas ¿cómo
0: para, entraba para esto
2: en ese momento? No, ahí
1: sí, ahí sí es algo como que yo entro en el 2000 a la nacional, pero venía de prestar servicio y no, pues simplemente me presenté y como que de eso no se hablaba. Uno de los guitarristas estudiaba publicidad en la Universidad de Los Libertadores y pues de esas cosas no hablábamos a menos que fuera como que tocamos en un barrio, les presento a mis amigos o alguna cosa así, pero no, de esos temas no no, pero yo mismo no supe de dónde elegí el tema. Y eso es algo que yo en estos momentos de mi vida ya digo sí sin ningún, sin ningún lío. Y es como que yo ya me había presentado a la nacional y a la distrital en el 98, cuando yo estaba terminando mi bachillerato, y no pasé. Y me presenté a literatura en la nacional, precisa, sin entender. Pero por la influencia de un maestro de literatura en décimo y once que nos hizo amar los, eh, los libros y como o conocer un poco más, en fin. Y ahí yo me voy a prestar servicio y ya tengo que, digamos, bueno, ya se me va a acabar el servicio, quiero estudiar. Y me presenté, y yo no sabía qué presentarme, pero mi hermano ya estaba en filología. Y me dijo, preséntese a trabajo social que hay hartas viejas. yo no, yo, en diferentes espacios, un poco porque en ningún momento es un compromiso altruista ni nada de eso. <risa> sí, y no a literatura que además son poquitos y cada año se renueva por allá entonces mi hermano ya tenía una vida social en la nacional con la gente de filología con, con, de geografía bueno unos combos grandes digamos que y, y yo ya entro a un espacio socialmente como consolidado y eso me da un respaldo grande porque pues yo no sabía que estaba entrando me acuerdo que la primera, primera, primera clase o reunión, algo así, fue una se en semana de inducción. Y una profesora, la profe Juanita Barreto, nos preguntaba que ¿por qué estudió el trabajo social? Y claro, uno oía sobre todas las mujeres y siempre me ha gustado. Es algo que siempre he deseado. Menos el compromiso político, sí, mucho menos, pero era, era más un tema como de servicio, como de yo siempre quise... Otras que lo habían intentado varias veces y esta vez se les había dado, entonces era algo de lo cual hablar. Y yo pues, no, pues a mí me, me, siempre me han llamado la atención las humanidades, como así, como una, una forma muy, muy poco comprometida con, y muy poco conocedora de la decisión que uno estaba tomando, si me parece que. Y ahí ese espacio ya marcó, lo marcó a uno como, venga, yo vengo de prestar servicio un escenario absolutamente masculino y vengo al trabajo social y allí ya hay unos cambios de contexto y de, de lenguajes, de otras cosas bien interesantes que además yo entré calvo, calvísimo a la nacional porque me mandaron peluquear al final como en diciembre o en enero que yo acababa mi servicio entonces claro, yo entré a la nacional completamente con el estilo de venir de lo militar entonces eso también marcó Además de pocos hombres, bien que te visibles? encontraste en el trabajo ese, social permitiera que permitiera sacar se como esa lo, lo
0: vocación que bueno. había también, parece, ¿no? Desde antes, que de pronto no estaba tan clara, pero que sí eh, se halla eh, ya en ese escenario de, de la carrera uh
2: -huh. y de
0: las posibilidades también de seguramente prestar un servicio
2: o apoyar a otros o. No sé, ¿de qué manera lo proyectaste o lo encontraste?
1: ¿Qué encontré? Yo vi un espacio en el que me iba a poder exigir, solo por el hecho de que era la Universidad Nacional y porque me gustaba estudiar, a mí me gustaba estudiar, pero yo no, hasta muy adelante, me di cuenta como en qué trabajaban los trabajadores sociales, cuánto ganaban, qué funciones compartían con otros de otras profesiones, por qué no estuvo uno estudiando en otra profesión, dado que, ¿cierto?, eh, o en otra escuela, o en otra facultad, digamos, de lo mismo en el país, bueno, en fin. Pero fue mucho más adelante, al comienzo para mí, fue como, como seguir estudiando y estudiar en la Universidad Nacional, que por, en el medio en el que yo me movía, en ese entonces, tanto el medio familiar barrial, era, era un honor, ¿cierto? Uno ni siquiera se cuestionaba el hecho de que me presenté algo que ni me importa o no voy a ser bueno para eso, sino que ya tengo ese privilegio y tengo como que sacarle brillo a eso ya que lo poseo, pero, pero la reflexión sí vino mucho después. Que encontré un espacio en el que las personas estaban muy con unas expectativas muy grandes, sobre todo hacia la afuera, hacia adentro muy poco. Por eso cuando yo me vuelvo representante estudiantil, me doy cuenta pero a quién voy a movilizar si a la gente no le interesa la universidad, la gente le interesa sus prácticas, le interesa en qué va a trabajar, le interesa otras cosas, pero, pero el currículo, la reforma académica, a esa gente no le importa eso. Entonces era muy difícil estar ahí, pero, pero porque tal vez el trabajo social en ese momento era muy... Muy hacia afuera, muy, el énfasis era pensémonos hacia afuera. Y hubo voces muy, muy valiosas en mi formación desde primeros semestres que le hablaban a uno de ese cambio que no está en las universidades, sino que estaba como en otros lados. Y otras voces también como la mía, como de pues estamos estudiando. Miremos qué es la próxima tarea, miremos qué es, no sé qué, pero como tan claro hacia, hacia dónde nos proyectamos, no. Y encontré también un espacio de de mucha rivalidad y tal vez por las edades de las personas y toda una reproducción de los bloques del colegio, por barrios, por clases sociales, por gustos musicales, por 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 etcétera, por edades. Y eso me iba mostrando como 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 en lo social un espacio de competencia, de mucha, pero pero en general era toda la universidad. Digamos que la ventaja de poder ver cursos con otras, con otras facultades y todo eso le permitía a uno ver como que era la
2: ¿Qué fue, era tendencia. ¿Qué significó eso para ti estudiar ahí, en la cuna la No, no me proyectaba hasta ¿no? Porque muy nosotros tarde. nosotros teníamos clases con Yolanda
1: Puyana, con Juanita Barreto, con pues, las feministas. Y, y ellas sostenían con mucha fuerza ese movimiento feminista y alguna vez yo escuché a un compañero, hombre, diciendo que se sentía discriminado por el hecho de ser hombre frente a estas feministas. ¿Cómo fue tu, tu impresión? Yo le he venido echando análisis a eso. Y por ejemplo, ahorita que ustedes nos convocan a hablar de nuevas masculinidades o de pensar las masculinidades o lo masculino, yo me acuerdo que en ese momento ese discurso o esos discursos feministas eran absolutamente centrados en lo femenino. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que nos pusieron a leer algunos textos, pero bueno, yo el análisis que le he hecho a esto es, viene uno de los primeros semestres de encontrarse con el psicoanálisis que es patriarcal, ¿cierto? Donde, donde el papel de las mujeres es un papel de analizables, de que son las que expresan las patologías de no sé qué, y... Los terapeutas son varones, los que escriben sobre eso son hombres, todo eso. Y viene uno como de, de pensar ese papel de la racionalidad que es absolutamente patriarcal. En el psicoanálisis es muy importante esa racionalidad con la que se puede analizar la cultura, etc. Y uno no ve lo emocional, no ve, no ve eso, lo ve como síntoma. Lo ve como la debilidad expresada en la timidez, en no sé qué. Entonces, eso es muy patriarcal. Ya la influencia del feminismo, me acuerdo que fue como en segundo semestre, precisamente la profesora Puyana nos dejó una lectura que se llamaba Los hijos de Yocasta. Y yo leía eso y yo no entendía. Yo decía como... Porque era como todo un tema de... Y bueno, ahorita, ahorita pues cometeré el error de, de mencionar eso, de pronto algo que no es... Pero yo me acuerdo que era un texto... Los Hijos de Yocasta precisamente planteaba, era como una forma de nuevos sujetos en la sociedad a partir de expresiones que habían ya confrontado al tótem, confrontado al patriarca de sus, de sus clanes, bueno, no sé. Y uno pues como que no entendía eso. Era como una cosa muy... Ese fue uno y yo me acuerdo que además las profesoras como estaba tan fuerte... Y uno mira, históricamente, la escuela de, lo que hoy es la escuela de género, etc., era el grupo mujeres y Sociedad, que empezó como en el año 92. Entonces nosotros como alumnos en el, 90, en el 99, 2000, estábamos como en la primera expresión en trabajo social de todo ese trabajo que otras feministas de la facultad habían, habían generado. Entonces era como... estaba vestido, revestido de radicalismo. Entonces, por ejemplo, eso de... ¿cómo están todas en un salón donde había también hombres? Y sí, un compañero como, yo me siento invisibilizado. Y las explicaciones eran racionales. Es que somos más mujeres, entonces, pues, se dice todas. Y usted se debe sentir ahí como reconocido. Pero no solo eso. Me acuerdo que una vez tuvimos una dificultad con un trabajo y le hicimos un reclamo a la profesora y éramos un grupo de tres hombres. Y no nos quiso atender. Dijo, no, esa es la nota. O sea, usted insinúa que yo no, yo no revisé para calificar y dos compañeras le hicieron un reclamo sobre el mismo trabajo y a ellas sí les atendía. Entonces era, era un discurso radical, unas solidaridades basadas también en esa afirmación fuerte de lo femenino y uno pues intentando por primera vez comprender eso. A mí no me molestó, digamos, no, no nunca, nunca. Me hacía preguntas, pero yo no me sentía invisibilizado. Me acuerdo que el, el primer día la mujer, estando como estudiantes de la nacional, pues no nos hicieron algunas clases y nos dijeron que fuéramos a los conversatorios. Y fuimos a uno que en el edificio de posgrados que era con Florence Thomas y bueno, en fin, era como la primera vez viendo a, a estas feministas y todo el argumento me acuerdo que era acusaron a fulanita porque abortó. ¿Y por qué? Porque el fiscal era un hombre, porque, porque el juez fue un hombre, porque el policía, el CTI, que recabó las pruebas era un hombre. Entonces era un mensaje como, como así, con ese nivel de, de ideologización que uno, que uno iba a comprender después que tienen todas las ideologías. Era, y era su día, y era, era un espacio en el cual hacer alarde como de todo eso. Y nos dejaban algunas lecturas feministas, y digamos que no pasaba de ahí yo no me sentí como como anulado será también porque yo soy muy criado por mi mamá no tanto por mi papá entonces yo por eso no me da pereza los carros no sé manejar no me gusta como la mecánica nada de eso entonces yo me crié con mi mamá escuchando música tomando tinto conversando hasta tarde o bueno, otro tipo de cosas y a mí no me molestó seguramente personas con una masculinidad hegemónica más afincada y todo esto del género, el decir nosotras cuando estamos en una clase donde también hay hombres, les, les afectaba a mí, no, no me, no me llegó al punto de, de afectarme. De hecho, en este momento recuerdo mucho un libro que ellas nos hicieron comprar, porque eso hay que decirlo así, un, una investigación que hicieron ellas sobre procesos de socialización de madres comunitarias que se llama «Sentí que se me desprendía el alma». Yo me acuerdo que en esa clase nos hicieron comprar ese libro y hacer unos resúmenes de cada capítulo. Y uno hacía eso como, como porque era la tarea. Pero ahorita sí es uno de mis libros recomendados como profesor de investigación. Yo considero que es una de las mejores investigaciones sobre historia de vida, pero sobre todo de sujetos no tan taquilleros en la investigación social como las madres comunitarias y preguntándoles cosas como sobre el liderazgo y todo eso me gusta mucho. Y lo lo conservo y lo defiendo. Y en su momento ni lo ataqué ni lo defendí. Pero, pero sí me pareció como una imposición. Pero era más por lo que decían otros compañeros más veteranos, digamos, que, que decían es que estas posmodernas, estas feministas, en vez de leer cosas críticas para entender qué le pasa al país, ¿no? Es que leyendo para eso... Para invalidar sí. ¿sí? Sí. Cosas posmodernas, me acuerdo mucho que era como... Francisco, ¿y cómo era fue un la, la, la como, interacción como tenaz, desde esta mirada? Como de despectivo. De, como
0: de 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 despectivo, también, sí, 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 En el movimiento estudiantil, ¿cómo como la recuerdas?
2: ¿Habría algunos elementos también que Yo de pronto...? No quería...
1: Yo creo que di, yo di Mauricio, yo creo que yo di con la organización más religiosa del movimiento estudiantil en su momento, que era la Funcomisiones. Sí, entonces yo, por ejemplo, venía del rock, venía de los scouts. Entonces yo saludaba a las chicas de beso en la mejilla, de abrazo, tutearlas y llegar al punto de todas las compañeras, como le va compañera, de la mano, ¿Cierto? Como un ritual, como una cosa donde no es posible ver al otro de forma sensible, sino solamente re referido. Y, y lo, digo, lo digo, una de las pocas organizaciones que en su momento tuvo esa, esa religiosidad, esa mística para el trato, porque las otras en, en otras organizaciones era, el tema era diferente. Tanto que nos tenían bromas que la iglesia que no se toman una cerveza, que los regañaban, una cantidad de cosas. Y éramos una fuerza política en lo estudiantil muy, muy, muy importante, pero pues nos molestaban con eso. Eso me parecía simpático. Por ejemplo, yo con algunas compañeras compartía mesa con ellas de discusión política a nivel distrital incluso, pero uno en otros espacios las podía tutear. Era otra cosa, pero dentro del escenario era una cosa muy masculina. De hecho... En la planeación de la organización había una cosa muy simpática y que la hacíamos en varias localidades, y era irnos a las vacaciones y hablar con juntas de acción comunal para hacer unas vacaciones alternativas en los barrios, vacaciones recreativas alternativas, algo así. Y siempre había alguna comisión que abordaba algo que se llamaba el problema de la mujer, y así se llamaba. En la agenda de la organización se llamaba de esa manera, entonces... Ya, ya de entrada se le estaba poniendo una connotación de problema. Y el problema de la mujer tenía que ver con un poco de cosas. Por ejemplo, el problema de la mujer de los sectores populares que no se puede organizar, que porque no tiene tiempo, que porque está sobrecargada de las tareas, pero poco se hablaba del problema de la mujer dentro de la organización y más que el problema, el papel de las mujeres dentro de la organización. Allí también había dirigentes, digamos para... Usar ahorita algo que se usa, un término que pues se usa mucho. Y uno reconocía por sus capacidades a las mujeres también con niveles de dirección. Pero yo sí creo que ya ahí había como una castración de, de algo que uno traía ya o por juventud o de su cultura y todo eso que era ser cordial con las mujeres. Me acuerdo que había unas que les molestaba muchísimo que uno abriera la puerta del taxi o que fuera y y les diera permiso y y uno pues cómo se quita de esas cosas y entonces era como no compañero súbase súbase usted yo también puedo cerrar la puerta un poco era como todo eso y uno decía este mundo es tan masculino pero en otros escenarios a esta chica le gusta la música que a mí me gusta visitar la casa y el cuarto de la compañera o su o su casa era entender también que es muy parecido al cuarto de mi hermana, de mis primas, o sea, no, no son unas mujeres distintas y ese hecho de saludar de mano y todo eso hacía que la relación fuera otra y fue uno de los factores por los que algunas personas se fueron cansando de, de esas formas como tan, tan conservadoras del, del trato social, por ejemplo, era contradictorio porque se supone que desde la organización la idea era rodearse de... De, de muchos aliados, de todas las facultades, etc. Y había escenarios como las fiestas, cosa, sentarse en el Freud, eso era una cosa prohibida. Sí, porque no, que ahí está los que consumen drogas, los que no sé qué. Entonces había una forma muy, muy conservadora como de hacer las cosas. Y el papel de las mujeres allí era... Eso era muy interesante porque yo creo que a ellas también les tocaba guardar una rigidez y una firmeza en esos escenarios que se notaba impostada. En muchos casos porque digamos que había que comportarse masculino para hacerse escuchar. Hablar duro, golpear la mesa, callar al compañero, corregirlo, eh, interrumpirlo, todo eso. Yo no recuerdo como debates relacionados con... Pues debe haber otras... Debe haber múltiples formas de comunicarnos lo que decía Mauricio ahorita al comienzo, no solo las formas que uno sabe que son eficaces, porque la cultura la respalda, hablar duro, hablar de primeras, hacerse a la cabeza a la mesa, bueno, todas las formas simbólicas y no simbólicas que, que le permitan a uno eso. Creo que esa fue mi experiencia con las mujeres ahí en ese contexto del movimiento estudiantil y había otras mujeres que eran las mujeres mis compañeras, Qué pachito, lindo, que no sé qué, mientras que en otras, otro, el compañero Francisco de la, del comité tal, de la triestamentaria. Esto de parece la vacuna, mucho del discurso. ¿no? De, bueno, eh, como cosa. que esas identidades un tan
0: fuertes bien... de, de ah, un género, de masculinidad hegemónica, están fundadas es en la palabra, no, en
2: cierta manera de expresar. Como lo, lo es ahora.
1: Yo creo que ni siquiera se le ponía atención y se volvía discurso, ¿cierto? O sea, como que es que la compañera. Me acuerdo una vez, uy, una vez en otro espacio a alguien se le dijo: compañera, todo lo que está proponiendo es demasiado subjetivo. Cuando usted ubique las causas objetivas del debate que tiene, charlamos. Es cuando, cuando uno dice eso, y, y eso se me ha presentado en diferentes escenarios, entonces sí es un discurso. Es un discurso, pero yo creo que hay más bien unas formas dominantes, completamente empotradas, y que si no cambian esas formas, lo que hace uno es como coger cualquier discurso y meterlo dentro de esas formas. Por ejemplo, hacerse escuchar a las malas. Que el humor no cabe. Cuando no cabe el humor, ¿no? O sea, como que... No es que es un chiste, ¿no? Usted se sabe que el chiste no existe, que el chiste es presa. Estructuras sociales, que no sé qué, de dominación y uno está acá. ¿Cuál es el lugar de lo, de la, de lo sensible, etcétera? Y quienes hemos estado en, en la música y otro tipo de cosas también. Ahí sí como dice Silvio Rodríguez en, en, en Playa Girón, ¿no? Me cuenta, por favor, cómo entonces hablo de la historia, cómo hablo del arte sin que ir a cometer la el pecado de afectar allá las grandes verdades. Eso, eso es muy así. Y, y yo sí vi, digamos, mujeres mujeres muy... que se ganaron el espacio, yo no sé si cabe el término, masculinizándose de forma... De forma o asimilándose, que sería más... El, no reconocidas como mujeres con unas prácticas distintas, digamos, a, a las ya dominantes, sino haciéndose escuchar y haciéndose elegir en cargos de dirección precisamente a partir de las prácticas, de prácticas que tenían ya permiso social, reconocimiento, ¿sí? parece que, que no es solo discurso, son, son unas prácticas y el, es más, el discurso antes es, el discurso a, a, es garantista, el discurso, textos revolucionarios que dicen sin la, sin la mujer no se hace la revolución, bueno, una cantidad de cosas ahí, pero a, a la hora del té la inclusión de las mujeres a veces es liberal, ¿no? Como que, venga, ¿cómo no va a haber ninguna dirigenta? Nombren a alguien, para que no seamos solo varones. Entonces, es más como la ley de cuotas y el liberalismo que de verdad de, de unas miradas transformadoras. Un gran reto. Un gran reto porque las que se ganaron el espacio haciendo eso, lo que hicieron fue grandioso. Porque hoy estamos viendo el fruto de, de que se hayan ganado el espacio asimilándose a lo masculino para poner debates que luego impregnaron todo. Es que esa que estaba masculinizándose estaba teniendo una relación de pareja eh, en, con relaciones de dominación con, un con otro dirigente político. Y de esas cosas no se hablaban porque como ni siquiera nos tuteábamos ni sabíamos que uno sospechaba. Esos son como novios, ¿por qué no? Porque después de... De la 24 con 45 ya en se cogen esta de historia de vida que tan, tan generosamente nos, juntos, es, nos has estado compartiendo. De
0: ahí compartiendo para allá son
1: cada uno con... su mochila Hay la...
0: dos elementos que, que me llaman la atención porque parece, te definen también como persona. Tú mencionaste que habías estudiado en un colegio para caballeros y hay algo de caballerosidad en la forma también de expresarte y demás y de referirte, por ejemplo, a las mujeres y esto. Esa caballerosidad Celebrante. y esa sensibilidad, ¿cómo toman forma en ti en este momento? ¿Sí? ¿Siguen siendo importantes para definirte? Y otra parte de la pregunta sería, ¿son importantes, por ejemplo, para los jóvenes ahora, para la gente de ahora? ¿Sería importante que las conozcan o las vean o las
2: visibilicen también como formas de ser hombres?
1: Claro, yo, yo frente a eso creo que... No, yo ando muy en pelea con, con cosas que uno no se había pensado. Uno no se había pensado, por ejemplo, de dónde viene sí, la caballerosidad, para usar ese término, que es como esa urbanidad masculina, que como que, que dé permiso y bueno, y en fin. Y, pero es simpático porque eso es como según cada contexto, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de bares de rock, de ensayaderos, de conciertos, etcétera, la relación con las mujeres es, no es la compañera, sino son las nenas. No las nenas que venían con tal banda, la nena tal, la nena la teclista de tal grupo. la Y las mujeres se asumen en ese contexto. Yo creo, ahí también se dan unos ejercicios de asimilación. Sí, la, 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 Las mujeres con chaquetas de taches, con, también con otro aspecto allí, pero se han ganado unos espacios muy, muy, muy importantes y allí uno no se comporta con ellas de la misma manera que uno se comportaría con una tía, con una amiga de la mamá o alguien así. Con una dirigente política también el trato es otro y más feminista. Yo creo que con el feminismo que hay ahora, que está bien, yo creo que está bien, esos niveles de, de, de radicalización obedecen también a la emergencia como movimiento y como, como identidad que si no es ahora, no es nunca. O sea, hay que blindarse y que es, eres feminista de verdad para Dios y que se te note. Entonces que se te note el pañuelo morado y que ni perdón ni olvido y que todos patriarcal... Todo eso yo creo que forma parte de un momento de los movimientos como de su radicalización. Pero... Ahí sí he tenido dificultades, por ejemplo, en asambleas universitarias, como moderador dando el uso de la palabra, está invisibilizando a la compañera, es que lo que ella no dice no vale, no, tal vez no la vi. Me quité las gafas y yo no, la miopía no, no me permitió ver que ella, pero no es ningún tema filosófico, aquí androcéntrico ni nada. Y sí creo que, por ejemplo, estamos ahorita en un en un grupo de WhatsApp varios colegas. Y yo me abstengo de opinar sobre ciertos temas de, de género y de feminismo, porque entiendo el tema de las formas y entiendo el tema de lo pesado de la sanción. La, 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 la sanción que, que cabe, ahí estoy con, ex -col, con colegas, con personas que fueron mis estudiantes, con otros que comparto lugar de trabajo, bueno, en fin. Y cuando salen esos temas me llama mucho la atención. Primero porque... Porque yo sí considero que, que está bien en su agenda, pero no es mi agenda. No es mi agenda. O sea, el debate del aborto no es mi agenda. El tema del de feminismo como tal no es mi agenda. Y pues de eso no hablo y de eso no lo trabajo. Entonces no, no opino. Me cuesta, me cuesta trabajo. Pero también porque conozco que no es cualquier tema. Son unos temas sensibles que no es solo una opinión. Es que tú con eso estás marcando como lo personal es político, ¿cierto? O sea, que y, y, y eso es tan fuerte, entonces no es, no es como le habló a tal compañera, sino es seguramente así es en una relación de pareja, así de invisibilizador, de, invisibilizador, de arrogante, no sé qué. Entonces, a mí me parece que eso, eso es delicado, delicado. Y escucho y leo lo, y veo los argumentos. Y también debe ser porque ya no comparto hasta el tuétano, el romanticismo de un discurso transformador que, que no me apasiona meterme al debate. Tal vez personas que no han estado en el tema les interesa posicionarse desde ahí, pero para mí es un tipo de reivindicación de la sociedad, ¿cierto? Simbólico, etcétera, y que tiene hoy en personas muy, muy comprometidas sus representantes y lo que ellos nos están invitando a, a, a opinar no es chiste. Pero además no solo es chiste, sino no es solo discurso. Allí, al opinar sobre eso, hay una relación ontológica. ¿sí? Un poco... Entonces, por ejemplo, no cabe el chiste. <risa> no, cabe, no cabe el chiste por ningún lado. O así como que, ay, pero esos temas, ¿no? Hablen de fútbol, una cosa de esas. No, no cabría, te, te proscriben de cualquier escenario. Pero además no porque uno pueda hacer ese chiste sobre otras cosas, sino porque en este momento hay, un, hay una... Una expectativa muy fuerte de los movimientos feministas a nivel mundial, y entonces están en esa situación, están en esa situación. Como me imagino, fue en los años 60 y 70 para las personas de la educación popular, etcétera, los temas del cambio social, la revolución cubana, nicaragüense, no me toquen eso, ni en chiste, me hablen mal de, de Cuba, de no sé qué, estamos como en ese, en ese momento, y yo sí creo que eso aparece allí y se refleja en diferentes aspectos. Yo sí considero que uno tiene sus formas, pero esas formas cambian de contexto en contexto. Por ejemplo, en, en mi trabajo tengo muchos problemas con hacerle crítica, sobre todo a compañeras. Tengo muchos problemas, entonces, o me, me cuido para no hacerlas, aunque a veces uno no puede evitar, cuando uno viene de, del escenario de criticar, de, de cuestionar, de problematizar, es muy difícil Ponerse mute, ¿cierto? Y, y, y no hacerlo, pero entonces uno encuentra que la crítica no solo es la crítica al argumento, sino a la persona, y es, se vuelve un tema muy delicado. Y sí soy muy vigilante de las relaciones de género entre mis estudiantes, porque yo sí creo que no solo... Eso es lo contradictorio, ¿no? Ahí no solo hay chiste, ahí no solo hay no sé qué, sino ahí, ahí está la presencia de estructuras sociales de dominación muy claras que usando el, el lugar, ¿cierto?, de, de, de poder que tiene la academia es posible invitar por lo menos a la reflexión, si no desde la prohibición, sino invitar por lo menos a la, a la reflexión, en muchos sentidos, tanto entre mujeres como entre hombres y mujeres, y yo creo que ahí hay, y hay precisamente unos elementos que son cuestionadores del patriarcado, del patriarcado, pero también de de reproducción de lugares de dominación de las mujeres. Por ejemplo, el otro día, en una exposición de unos estudiantes de trabajo de grado, todo lo teórico se lo pasaban a un muchacho. Entonces el par evaluador hacía preguntas y ellas decían, ah, sí, Brian, Rañan, y después los, los abordé y les dije, ¿eso? Y usted está presentando además una tesis que se llama resistencias antipatriarcales por parte de mujeres barristas de Santa Fe y millonarios, ¿no? Entonces, el paradigma de investigación por ningún lado está impregnando. Fíjese que al decir Brian, 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 y como Brian es el único que no es barrista, todo lo que es de empírico es usted, 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 usted. Eso es reproducir unos roles que, que se naturalizaron. ¿Por qué usted no puede hablar del marco teórico? ¿Y por qué Brian no puede hablar de de lo que se vive en el estadio, si él también ha ido a hacer etnografía. Entonces yo, yo intento abrir la, la reflexión desde el lugar que me cabe, que es la, la docencia. Y ahorita estoy en una red de investigadores sobre metal y rock, y hay una presencia muy importante de, de una perspectiva feminista grande. De hecho, hay... Hay hombres que, que acompañan a compañeras en ejercicios de reivindicar el papel de las mujeres en el metal, en el rock, pero también se me vuelve un escenario muy conservador, donde, donde por ejemplo, lo contestatarios es que son las carátulas del rock, las letras, etcétera, más que pro, de, prohibir algo, decir esto lo proscribimos porque es patriarcal, etcétera, es como entrar a comprenderlo, y no, o sea, en ese espacio también está muy fuerte el tema de que vamos a erradicar el patriarcado completamente de, 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 del rock y el metal. Y un artista que hace carátulas dice, sí, sí. yo estoy pintando, haciendo una expresión, es una mujer clavada con dagas o algo así, yo no ni le hago eso a mis novias ni nada de eso, pero no, es que eso es lo que genera. Entonces uno es, y eso no es censura, entonces, al arte. Pues, ¿Hasta qué punto? Las letras, eh, esa letra es una apología, a violentar a las mujeres y uno dice, y bueno, y, y pues demos la discusión, ¿sí? porque ni puedo hacer nada para que el artista que ni lo conozco deje de pensar de esa manera, pero creo que es una contribución artística, etcétera Entonces veo como en muchos, muchos, muchos lugares impregnado el tema y en la familia, donde uno tampoco se puede quedar callado frente a la naturalización de ciertos comentarios prácticas pero pero ahí también no es solo uno sino es mucha gente la que la que viene confrontando a los viejos diciéndoles dos tres cosas y, y, y poniendo por lo menos en el debate esos esos temas ¿no? porque porque un domingo y, y ajiaco y ninguno de los hombres lava un plato y no sé qué entonces bueno listo eso lo podemos decir de otras formas y se van generando cambios van apareciendo cambios allí un poco pero Va impregnando de verdad cada, cada nivel de, de la relación. Y la vida privada y eso, pues claro, más. Uno con esas alarmas de en qué momento no debo, no puedo reproducir un comportamiento patriarcal, pero también traigo esto desde toda una crianza. No lo puedo dejar tan fácil, no puedo dejarlo tan fácil. Ahí sí, no me lo quito a la izquierda. <risa> es como, no, no, de de... de un elogio, un piropo a una compañera cuando era algo que estaba, no era tan bien visto. La vida, la vida de pareja, eh, la vida comunitaria, todo eso uno anda siempre con esas alarmas y creo que eso tampoco es saludable. Creo que, creo que es un nivel de autocensura grande también en algunas cosas, pero quienes hemos estado en la política entendemos que son las consecuencias de la sanción que pueda llegar a tener uno no no ser cuidado, cuidadoso de esas formas y permitir. Porque ahí como que se le, se le, se le eh, endilguen esos comportamientos patriarcales que son relativos, ¿no? que Es una cosa muy, muy, muy interesante frente a que hay unos comportamientos que uno los viene como asociando, pero uno lo mismo los ha criticado, pero entiende que no es fácil quitarse. Y... Hay otras cosas que son, como en toda ideología, unas adopciones, pero impostadas. Como, como por el deber ser en este momento, pero uno en realidad no está sintiendo eso. Por ejemplo, me acuerdo compañeros que abiertamente decían, eh, yo no creo que uno por ser mujer y estar en la organización, entonces ya, tiene poder o etcétera. Entonces había como esos elementos que en su momento no estaban tan problematizados como ahora, pero sí me parece que siguen siendo, siguen siendo, o sea, cosas como, pero aquí porque solo hay profesoras, pero los únicos investigadores son hombres, y uno, pues cuál es el debate, sí, en, en últimas es, y hay, hay universidades donde es, no, pero es que además de que somos todas señoras, todas con hijos, con obligaciones, y las pocas que pueden investigar, pues son las que tienen empleada doméstica, o algo así, pero yo creo que, Dar esos debates en el medio laboral también va uno con, con las alarmas prendidas frente a eso, porque uno mismo se previene y de pronto es uno mismo y, y no es tan así y el contexto no va a ser así tan sancionador, pero uno a veces sí se pregunta, sí se pregunta cosas, como por ejemplo, a mí me pasa, yo, ¿por qué ningún espacio académico lo, lo modera una compañera? Porque siempre los tenemos que organizar y moderar hombres. Y entonces, uno, entonces, que no vengan a decir, digamos, como en, en otros términos, como que no vengan a decir que no hay ninguna agenda ni ninguna perspectiva amplia en los temas, porque pues aquí nadie participa. Espacios donde somos iguales todos en términos del de nivel de experiencia en un, en un campo laboral, todos tenemos un posgrado, hemos escrito algún artículo, bueno, experiencias de campo, y las voces siguen siendo mayoritariamente masculinas sin que nadie esté diciendo las mujeres no pueden hablar. Y cierro con esto. Ahí frente a eso, yo sí creo que habría que apostarle a esas prácticas cotidianas mmm, otras formas, no sé, y, y precisamente hijas de los círculos de la palabra y de todo eso. Por ejemplo, hay una autora boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que ella señala que no se trata solo de que las mujeres aprendan a hablar duro en la asamblea comunitaria, sino que tengan sus espacios, sus espacios. Pues alguien diría, eso es segregacionista, eso es hacer guetos de género, eso es no sé qué. Pero de pronto se requiere que diferentes identidades que no estamos conformes con unos patrones dominantes, por ejemplo en la academia, tengamos espacios para volver fortalecidos y ahí sí participar. Ese puede ser un ejercicio, digamos que Silvia Rivera sí si dice se necesitan las asambleas de solo mujeres para conocernos las voces entre nosotras, para delegar alguna, porque así es como vamos cambiando un poquito que la asamblea es patriarcal. Y la compañera que aprende a hablar duro y aprende a hablar como ellos y a golpear la mesa y a ganarse espacio, no es que entonces está avanzando, sino que de golpe está ayudando a reproducir estas formas masculinas dominantes y estas formas no están aprendiendo nada de, de, de otras formas. Entonces, sí, yo me cuestiono como todo eso uno pues quedó como un machista donde yo diga pero las compañeras por qué no hablan claro el argumento sería ¿cree, que cree que no tenemos capacidad y ahí sí viene una oleada de intervenciones pero eh, o las compañeras por qué no escriben ¿Sí? y todo eso es muy complicado y eso en este momento histórico creo que se menciona con pinzas es muy difícil eso uno puede ser condenado a los tracismos y si si se mete mal con con esos temas entonces uno pasa como por no me importa, pero cuando es mi estudiante la que reproduce eso y yo tengo algún nivel de poder, y se lo puedo decir, usted misma se está cargando la dominación de que solo el joven lo teórico. bueno, ya para terminar, con y las desde colegas, la no, perspectiva no, no, masculina, con las colegas es como un, un mensaje
0: o una invitación, ¿cuál sería para aquellos hombres, sobre todo los jóvenes, que están haciéndose la pregunta, bueno, ¿Qué es lo que tengo que
2: cambiar o cómo lo puedo cambiar o en qué escenario lo debo cambiar?
1: Yo creo que, y volviendo al tema de nuevas masculinidades, yo creo que lo que pasa es que sufrimos porque muchos marcos de pensamiento nos están regulando al mismo tiempo, al mismo tiempo. El hombre nuevo Guevarista todavía está ahí presente, ampliamente masculino, ampliamente que se elogia la guerra, etcétera, pero una cantidad de carga de discursos, y no solo discursos, de eh, mercados, hay un mercado muy claro, usted no, usted no usa el todes, usted no usa no sé qué, usted no publica en, en determinado medio de circulación del conocimiento, usted no... Dice todos y todas y no trabaja los temas de género, usted nos lo invitamos a determinar. Y, y yo creo que, sobre todo en la academia, eso es, es muy fuerte. Pero creo que lo, lo más fuerte es que uno no sabe ni siquiera qué marcos morales son los que nos están regulando y a los que les tenemos miedo. Yo no. Yo creo que eso es lo que nos estropea el, el pensarnos esas situaciones. Por ejemplo, ante mi pareja, ¿cómo tengo que ser.? masculino, masculino, digamos. Entonces, pues eso hay que hablarlo. Esas cosas se deben hablar. Ni ella tiene una, una, una idea monolítica de, de lo que esperaría de ese hombre, porque además lo debe traer desde su niñez, desde su experiencia familiar, etc. Y uno no trae tampoco claridades sobre eso. Entonces, a mí me parece que, que necesitamos hablar como de una forma muy plural de lo que nos está pasando. Yo creo que se, se corren dos riesgos. Ese que les mencionaba de... Sí, sí, yo respeto absolutamente a las mujeres y el 8 de marzo me pongo el pañuelo morado, pero, pero yo no sé cocinar, ni siquiera pienso en mi cuidado, no sé, lavar una ropa, no sé qué, yo creo que, que esa dimensión ontológica es muy necesaria de trabajar y pues sí, ellas cuentan conmigo en la movilización, pero eso es impostado como lo es en toda ideología en, en esa fase donde uno está de alma, vida y sombrero, dedicado a eso. Entonces, que no nos dé miedo el entender por qué todavía no puedo transitar a unas formas de masculinidad diferentes. Además, ¿cuáles? Las que nos dicen las feministas europeas, los pueblos indígenas. Si uno mira el tema con pueblos indígenas, es un hombre, ¿por qué no aborta? Porque es una tarea de mujeres. Pero no solo porque sea de mujeres y nadie más tenga capacidad y el hombre sea superior, sino porque es una tarea comunitaria. Y el hombre casa bien y la mujer teje bien. Y como es para la comunidad, las cosas tienen que estar bien hechas y honrar, digamos, a, a los ancestros. Entonces, todo el tema de, de todos podemos hacer todo, yo creo que ahí hay unas intromisiones eurocéntricas importantes. Yo sí creo, yo sí creo que... Y allí hay algunas perspectivas, creo que la de las constelaciones familiares y otras que plantean como honremos la fuerza masculina y la fuerza femenina. Pero eso no es en singular. ¿Qué es una fuerza masculina en una sociedad como esta, con elementos todavía de pueblos, de pueblos indígenas, pero también con toda la impronta hispánica, judío cristiana pero también de la modernidad, que implicaría lo masculino dominante? ¿Lo masculino dominante es igual a la, de la Edad Media?, no sabemos, pero sus efectos en dominación cuáles son es que ese es, el, ese, es como, ese es como el tema. será que algo está permitido en una relación entre los dos sexos si ninguno termina siendo objeto de los fines del otro si no hay dominación y en ese sentido el poliamor, la libertad sexual en, en las parejas, cosas tan sencillas como yo sé que que eso es polémico, pero pero pues yo yo lo voy a decir. Cuando uno estaba estudiando en la universidad, era común que la monitora o alguien, una joven era la novia del profesor. Hoy en día eso sigue ocurriendo, pero de eso no se habla. O sea, no, no, no es ni que, ni que ya no hay esas relaciones, pero el debate es eso porque era negativo y eso porque hoy. No, porque alguien me decía, es que hoy no se puede, no ve es que la ley no es que contra la discriminación dice que usted le pueden dar cárcel y más si es menor de edad, imagínense, no sé qué. Y yo. Pero es solo hombre-mujer. Entonces, no, no, también, si una profesora con un joven, no sé qué, uno, pues ese tipo de cosas ni se hablan y ya se asumen como una norma. De hecho, ya nadie fuma en las universidades, por ejemplo. Es como un bicho raro y menos en las universidades privadas. Y uno dice, no que era muy bueno estar llenos de humo en los salones y todo eso, pero ¿por qué han empezado a cambiar las cosas sin que hayamos dado discusiones sobre eso? ¿Será porque hay unos muy inconformes que estamos asumiendo unos patrones sociales pero por dentro con un dolor grande de venga, yo, yo todavía no creo en esto yo todavía no estoy preparado para, para la monogamia, yo todavía no estoy preparado para el reconocimiento intelectual a las mujeres yo todavía no estoy, pero me toca me toca, mi empleo, me, mi, empleo mi, es mi círculo de amigos, etcétera, me obliga entonces yo sí creo que espacios como estos son muy interesantes así, digamos, en un ambiente de confianza en el que uno puede decir ¿Quién nos mandó a pensar estas cosas? Y tampoco es volvernos a, a, a los pueblos originarios, aunque podría llegar a ser un ejercicio muy interesante como están haciendo algunos hombres, jóvenes, hombres y mujeres, que se rednizan, ¿no? Como que yo soy muisca, que yo soy nasa, pero no, pero usted es rubio, usted, no, pero es que yo descubrí que en mis raíces yo soy de sogamoso, de, de soy muisca, soy no sé qué. Y entonces uno dice... Esos diálogos son muy importantes, porque así como estamos construyendo una infancia Disney Discovery Kids y todo lo demás o es premoderno o es patriarcal, y los niños no tienen el mundo Disney ni el mundo Discovery Kids, así estamos abordando algunos temas de género. Entonces como que, por ejemplo, a mí nuevas masculinidades me ha sonado en otros escenarios como feminización, feminización tolerable de lo masculino dominante. Es como que una vez mandé un mensaje de día a la mujer y una compañera me dijo, bien, Pachito, qué chévere que ya eres deconstruido y estás en las nuevas masculinidades. Yo no le contesté nada, le mandé el mensaje, qué chévere, y todo, porque ella me está poniendo categorías con las que yo no me describo, ni me, ni me deconstruyo, ni, ni nuevo nada. O sea, como que, de hecho, honrar el lado masculino que uno tiene, tiene que ver también con pues no negar esa parte de, de la naturaleza, pero también qué es lo masculino. Ya me acuerdo que había también un texto que se llamaba, de Humberto Maturana que se llamaba Fundamentos Matrísticos, que era contrario a los fundamentos okay, okay, patriarcales. Okay. Y okay. yo me reconocía mucho en lo matrístico. Yo cuando leí ese texto decía, claro, a mí por eso no me gusta manejar. Yo veo el fútbol, pero que me interese todos los domingos andar allá tomando cerveza y jugando el fútbol. no. Y mis tíos sí les gusta y todo eso. Y no, para mí... Y, y eso no me hace ni menos masculino, ni, ni, ni ellos son los cavernícolas, ni nada. De eso sí, un poco. Esos fundamentos matrísticos también tienen que entrar como, como, como en diálogo. Yo sí creo que. Y cierro con esto. Mirar contra qué estamos siendo contestatarios. Mirar si tenemos claros los patrones morales que creemos que estamos ofendiendo o que estamos honrando. Porque es que en esa, en esa confusión del tema. Y en lo interno mirar para qué estamos listos y si nos hemos hecho la pregunta. Y preguntarnos qué cosas en lo social que hoy es avalado las estamos haciendo mecánicamente. ¿Por qué? Porque ¿Por cómo va a quedar usted como un patriarca, pero pues... Profesor, a mí no me parece que usted se merezca esa condecoración. O sea, su trabajo es, es una cantidad de lugares comunes. A mí no me parece serio. Imagínese, imagínese. Voy a decir una cosa de esas. Eso está, eso está al nivel de una acusación por por acoso laboral, por violencia basada es de hecho es violencia basada en género. En la Universidad Nacional hoy hay procesos relacionados con cosas como esa. Como que alguien que dijo, "Muéstreme qué tiene de anticapitalista el movimiento LGBTI. y de una de una vez una y es un comentario es un comentario académico o no? O digamos estamos en un escenario en el que hay que ser infiel o fiel a ciertas cosas, pero por el momento, pero internamente fracturados, con, doliéndonos como, pues es que yo quería decir eso, pero no puedo, pero tampoco sé si lo deba decir porque no sé si lo siento. Entonces, como pensarnos estas cosas me parece como la tarea más grande. Creo que la academia no lo está haciendo, creo que las familias no lo están haciendo. Por más pluralidad de familias, creo que también hay unos niños ahorita completamente orientados a una perspectiva de género dominante, y otros todavía, como uno, digamos, en una perspectiva, ah, los niños hacen esto, las niñas hacen eso, y no hay diálogos. Entonces, ¿qué prefiero yo? Yo meto al colegio a mi niño, primero el colegio que puedo pagar, que es de modelo pedagógico alternativo y que allá son feministas o, o indigenistas, y ya, digamos, yo no veo diálogos y a mí sí me parece muy importante diálogos, diálogos como ciudadanos en términos de ese tipo de cosas, Muchas gracias, Francisco. Pero es muy difícil en el momento tan fuerte en el que, en el que está esto. Quería como es compartir eso.
0: Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre. Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com.
2: Esto fue Mirada Masculina.